0: In the world. Fram with Alexander Välkommen till avsnitt 149 av Framgångsbotten med Alexander
1: Välkommen till 149 av och det här är faktiskt ett väldigt speciellt avsnitt för det är nämligen influensen och min flickvän Ida Varg. Om jag kan säga så här att mycket av det jag gör har lärt mig av henne. Bland annat den vegetariska kosten, mina morgonrutiner, hur man blir väldigt effektiv men också hur man består på social media. Och jag skulle kunna säga att hon var en av orsakerna till att jag fick självförtroendet att starta den här podcasten. Om jag skulle berätta lite om den här lilla tjejen så är det en envis tjej från Åa med väldigt stora drömmar, fin utstrålning och hennes envishet är enorm och den har tagit henne från den lilla staden eller orten med några tusentals invånare till att idag vara en av Sveriges största influencer med hundratusentals följare varje dag. Och det är flera bolag också, bland annat veloteket.se som är en stor hälsokostbutik på nätet. Hennes fokus ligger på Youtube, där ni bara kan bara söka på Ida Varg så får ni upp jättemycket roliga, konstiga, knasiga filmer och där jag också gör en del sjuka saker i Faktismundra med mig på. Vi pratar om hur man blir stor på social media, varför hon aldrig kollar på negativa nyheter och skräckfilm. Sen går vi faktiskt in på väldigt personliga saker också. För jag kände att ska jag ha med henne nu så måste jag ställa frågor som vi aldrig pratar om. Och det är om vi ska eller när vi ska skaffa barn och massor om giftemål. Så att, hoppas du gillar det här avsnittet med en av mina absolut största förebilder, Ida. Varg.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander
1: Paleros. Välkommen idag, Varg till Framgångspodden.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Kan du vara den absolut bästa gästen som någonsin gästat framgångspodden?
0: Skulle kanske kunna vara det.
1: Tycker du att du är det?
0: Nej, vad tycker du? Nu får du, du, du får svara på den här.
1: Du är ju då min sambo. Mm. Och jag skulle ha svårt att inte svara ja på den. Precis. Men sen är du också en av mina största förebilder. Och mycket av det jag gör, gör jag för att du gör det, kort och gott. Mm. <laughs> så jag skulle säga som så här, svar ja. Åh,
0: oh, vilken ära. Det känns verkligen trevligt att få vara med här.
1: Känner du dig välkommen?
0: Jag känner mig jättevälkommen. Jag sitter inlindad i en filt här för det var så kallt ute.
1: Du fryser väldigt mycket av dig.
0: Ja, oh, jätte. Yes. Mycket. Du alltså, vet ju det, fast det är inte så konstigt För du är ju otroligt varm svinvarm. Så du öppnar ju dörrar Året om Alltså på vidgavel står det När det är liksom minus tio ute det är inte konstigt att jag fryser För alla andra som kommer hem till oss fryser också kan jag säga.
1: Men till det här att du är en stor Förebild till mig Någonting som du gör Som jag tycker också är extremt intressant Är din morgonrutin Ta oss med där du är Från kvällen innan när du släcker lampan till när du
0: vaknar jag sätter i öronpropparna
1: Vad är det för öronproppar
0: Silikonöronproppar för att det blir bäst ljuddämpning med dem Vi bor ju som sagt på en trafikerad väg och du öppnar som sagt dörren så man måste sova
1: med öronproppar Och det kan man typ köpa överallt silikonöronproppar de har ju också det är ju tveklöst bästa
0: Ja, de är riktigt bra. Det täcker alla ju typ. Eh, och sen somnar in, sover min stjärnelse, vaknar. Jag ställer inte klockan. Jag ställer inte klockan så ofta eh, om jag inte behöver.
1: Och här är en fin detalj. Du ställer inte klockan. Det gör typ 1% av en <laughs> miljon människor.
0: Men jag gillar inte grejen med klockan. Jag blir lite stressad över klockan, att den ska ringa. Men oftast vaknar jag ändå runt 7, eh, 8 någon gång.
1: Beroende är... på när jag har gått och lagt mig men, men många av världens mest framgångsrika personer De gör exakt samma som du Är det sant? Ja, de ställer inte klockan Och det är också en nyckel till att leva längre Att man låter kroppen vakna När man själv vill det Eller Ja när, men när jag, när jag känner vakna. när
0: jag kan ha den lyxen Så kan jag väl göra det Och så kan jag jobba lite senare istället Det passar mig mycket bättre Men jag, va alltså, jag vaknar ju 730, ändå För att vi går och lägger oss vid Halv elva, elva, Så att jag får ju mina timmar. Och sen så går jag upp tar mina kosttidskott. Väldigt, väldigt viktig del. Eh, för mig. För att jag mår mycket bättre av att ha just kosttidskott. Mina vitaminer, mineraler, spirulina, klorella.
1: Och en annan typ av rutin som du eh, har börjat med ganska nyligen. Bara för någon vecka sen, Det är att... Du ska få tio av någonting varje dag Vad är det för någonting? Och hur kom jag in i bilden av det här?
0: Jag har infört en ny grej Att vi måste pussas minst tio gånger om dagen På munnen På munnen? Ja För att alltså jag kom på Vi har typ inte gjort det Inte ens i början Vi bara inte jag, Då tänkte jag att det var ju trevligt jag tycker, jag tycker inte du att det känns bra
1: Jag tycker det känns jättebra Jag hade ju problem i början att hålla handen till mig.
0: men du hade såna här problem i början Allt var pinsamt, du tänkte på vad grabbarna sa Att skulle tycka om du kommer att hålla en tjej i handen ja, Jesus, du har utvecklats Vill jag då säga De här sju åren
1: men den här eh, saken där som jag blev informerad av, det var så att Ida kom fram till mig en dag och sa: att du, Nu ska vi börja med en ny sak. Jag var okej, okay, vad är det då? Från och med idag så ska vi pussas tio gånger per dag. Jag bara, ja, jo. Eh, går det bra med fem? Nej, tio. Och det är någonting som vi nu har gjort i kanske en vecka. Så jag har fått ungefär 70 pussar av dig på en vecka.
0: Känner du dig lite mer kär i mig nu efter de här?
1: Jo, jag tycker det är jättebra. Ja? Det är men har du fått den här, den här pussbomben någonstans ifrån? Tips om den? Har du sett den på någon Nej, YouTuber? nej, nej.
0: Det kom jag på. Det kom på? du på? Nu du pussar mig igång. Jag bara, vad, vad trevligt. Nu tänkte jag, det här ska vi införa.
1: <laughs> det är ju, äh, jättebra. Något som du äh, också liksom promotar- –är att man inte ska ta livet heller på för stort allvar. Man inte ska inte lägga så stor vikt vid de sakerna som händer. Man ska vara lite mer manjana.
0: Mm. Men det gör jag ju mest för min skull. För att eh, jag kan lätt bli manisk när jag går in för mycket. Och då blir det som att man skapar en värld där allting blir så himla allvarligt. Och minsta lilla snedsteg eller felsteg då blir man ju helt förkrossad– så om man då istället tänker, för att, jag menar, det som jag gör det är inte särskilt viktigt i den här världen. Eller vem, vem bryr sig om hundra år, höll jag får säga. Så för att minska min prestationsångest eh, så jag menar, har jag valt att ha en mera manjana-stil till allting. Jag menar, missade jag en deadline, missade jag... En tid eller ett tåg Eller vad som helst så bara, Men vad, vad gör det egentligen Det spelar ju egentligen ingen roll Och att ha det tankesättet Gör att jag kan slappna av mer Och minska stress i mitt liv
1: Så då tänker du att Ingenting spelar så himla stor roll Att om det blir så Eller om det blir så Så har det inte så stor vikt
0: mm, Alltså jag mår bättre av att tänka så
1: Något som du också har i måltavla Som du varje år mm. Vad är det för någonting
0: det är... Jag, menar, jag sätter upp mål Nu köpte jag en sån här, eller fick en sån här kalender Från Språngform Som är en målkalender Den var jättebra och Den fick mig att göra den här måltavlan i år Annars har jag bara tänkt Jag ska göra måltavlar för varje tag sedan jag gjorde det Förut gjorde jag det varje år men den kalendern fick mig att göra det här året Och det är jag väldigt, väldigt glad för då är det liksom ja, men, Vart vill du vara om fem år? Och så tänker man sig liksom I sin dröm Och så laddar jag ner bilder från nätet Från Google eh, Och sätter ihop det i Photoshop liksom, Till ja, men, en måltavla som jag kan ha på datorn
1: En bild då Som det är typ bakom på telefonen Bakom på datorn som du ja. ser varje dag Och då men, ser du vad ditt fokus du målar
0: Ja men precis, och det behöver inte vara så här exakt, utan det kan vara Men jag vill ha ett stort fint hus och jag önskar att det är soligt liksom, där huset står då kan man ju bara googla upp en sån, en sån bild på det så Det är bara saker som symboliserar eller typ om man vill vinna en tävling så kan man ju googla på en, ja, men en medalj,
1: mm.
0: en etta medalj så det är ju liksom det behöver inte vara exakt
1: Men har du gjort en måltavla för det här året? Ja Grymt, mm. kan jag få den av dig sen? Vill du ha samma? Nej, men jag vill, jag vill visa alla hur det ser ut. Nej,
0: nej, nej. Den får ingen se. Den är, den är hemlig. hemlig? Ja.
1: Den är superhemlig. Knappt mm. jag får se den, eller? Nej. Intressant. Vad har du för vad är det för grejer på måltavlan? Men
0: det säger inte. Men du måste berätta nej, om några. Alltså. Nej, men jag vill ha, jag vill ha ett, en lägenhet eller hus utomlands.
1: Så det är en bild på ett hus? Ja. Mm. Men det
0: här är ju inom fem år.
1: Inom fem år. Berätta.
0: Ja, men först vill jag ju ha ja, men ett ställe utomlands. Det kan jag ju säga att jag vill ha. Mm. Eh, och sen så vill jag ju utveckla mina sociala kanaler Tjäna pengar på dem Sen har jag ett nytt företag på gång Som mm, är också hemligt vad är det för Hemligt, Men sen har jag ju veloteket mm, Som jag också har mål med
1: Hälsokost på nätet
0: Ja, precis
1: Vad står mer på din femårsplan?
0: Ja, men det är ju lite så här: yoga lite Hur jag vill må I mitt mående eh, ja. Att ta hand om mig själv Vara med dig
1: Ja. Men många säger dig också som en businesswoman Vilket jag tycker också att du verkligen är Du har flera olika bolag Du har eh, alla olika socialmedia kanaler som Instagram, Youtube och allting Och sen omsätter du faktiskt väldigt mycket pengar också Så du är ju verkligen en businesswoman När började du med allt det här? Och var eh, fokuserad på intäkter Och att kunna göra affärer och förhandla och sådär
0: jag tror att jag har det lite i mig För det är ingenting jag tänker på att jag är Men hela tiden får höra Det har jag fått höra Ända sedan jag var, fick mitt första jobb eh, När jag började jobba på pizzerie Åmål Då tyckte jag så här jag tycker inte det är värt att stå här och slita för den här lönen, Nej, jag tycker inte det är värt att jag skaffade ett annat jobb. Så sa jag upp mig och då så ville de verkligen verkligen ha kvar mig eh, och då sa jag men då får ni ju erbjuda mig högre lön och så börjar jag förhandla upp den och till slut slutade det ju med att jag hade dubbelt så hög lön. Alltså jag fick <laughs> eh, dubbelt så mycket i timlön än vad, vad jag hade innan. Så där förhandlade jag ju mig till det. Och sen så har jag alltid fått, sen jag var typ 11-12 så fick jag min, mitt barnbidrag insatt på ett konto. Eh, och så sa mamma, här får du, det här ska räcka liksom om du behöver vinterjacka och kläder. Så du får planera nu hur du ska göra med de här pengarna för att kunna köpa det du vill ha. Och det tror jag var väldigt bra för då fick jag lära mig att hantera pengar, spara eh, och pengars värde.
1: Så det var där du lärde dig grunden kan man säga
0: Ja det var där jag lärde mig grunden Och sen så Jobbade jag ju som danslärare i många år Och även där så Det är det inte vanligt i den branschen Att man förhandlar Och jag jobbade med Man ska inte en...
1: glad att man fått jobb överhuvudtaget där
0: Nej danslärare kan man ju få jobb som Och det är ju därför det blir svårare Att få. Förhandla för att det finns många danslärare och det finns stort utbud och alla har samma lön om man kommer till en dansskola så är det ofta så att de flesta har ungefär samma lön det kan skilja liksom typ max 50 kronor i timmen på vissa danslärare men jag kände, den här dansskolan ligger långt ut det tar mig tid att åka dit ut jag vill ha minst en vanlig danslärare kanske fick på den tiden i alla fall typ 500-600 kronor i timmen och jag kände, jag behöver 1000 kronor i timmen om jag ska göra det här och då sa jag det och de höll på att ramla av stolen wow, det där var mycket, nej men det kommer aldrig gå jag bara okej, okay, men då tackar jag nej sen så ringer de upp liksom, nej men vi vill verkligen ha dig här du får komma hit ut, vi, vi betalar tusen kronor i timmen om du bara kommer hit så jag tänker alltid på, vad är det värt för mig att göra hade dansskolan legat precis bredvid mitt hem inne i stan som jag bodde då då kanske jag hade kunnat gå ner i timpris för att den låg närmare för att då blir det inte lika jobbigt. Men hade eleverna där varit fett jobbiga då hade jag ändå velat ha tusen kronor för att jag tycker det är jobbigt att eleverna är jobbiga. Men till en viss peng så kanske det är värt ändå. Och här var eleverna extremt bra eh, utanför stan. Eh, men det tog mig ganska lång tid att åka dit så då tänkte jag då måste jag ju ha högre timpeng. För som danslärare får man ju inte betalt för att åka kommunalt ut till dit man ska. Så det var lite svårt jag tänker. Och så tänker jag fortfarande hela tiden. Är det här värt för mig att göra för den här pengen? Eh, vissa företag som jag inte har något emot men som jättegärna vill jobba med mig till exempel och jag inte ropar hurra liksom över. Det är kanske inte den roligaste samarbetspartnern. Nej, och den kanske inte går... Den, för att den kanske inte passar i mina kanaler tycker jag Det blir inte något roligt content De kanske har höga krav på Att det blir som ett reklaminlägg Då vill jag ha mer betalt Än om det är så här Här får du produkter som jag verkligen älskar Tycker om och det passar bra in i mitt content Om de då inte har så mycket pengar Jag vet att det är nystartat och sådär Då, då kan jag justera min, mitt pris ibland Men jag går alltid tillbaka och tänker Vad tycker jag att det är värt det och så tar jag betalt ut efter det. Sen så har jag ju självklart en standardprislista att utgå ifrån.
1: Och till det här med influenser då. Du började med din blogg. Mm. Vilket år var det? Oj. Hur gammal var du?
0: Vilket år kan det ha varit? 2007 kanske? 2000... Nej, 2008 kanske? Det var jättelänge sen Och det var, jag var Hemma var sjuk Och jag tyckte att bloggare var skittöntiga Jag var usch, gud vad tråkigt Sen så var jag sjuk jättelänge Jag hade ingenting att göra Vad var du för sjuk? Nej, men jag var inte eller någonting så jag bara, jag startade väl en blogg då För att ha någonting att göra så gjorde jag det på skämt Och sen så tänkte jag att jag bloggar lite för mamma och pappa där hemma För att de vill ju veta vad jag gör på dagarna Mamma ringde va, 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 mig hela tiden vad
1: det när du var med i uh, den här Nej, uh, eh,
0: det var efter
1: med Ida var ju med i, ett, i en såpa
0: uh. I en typ den första dock Fast det, var, det var ungefär som Idol Fast vi var filmade varje dag Så det var ju 70 avsnitt som sändes eh, Och så var det veckofinaler som man åkte ut en efter den liksom Vi tävlade i dans Så det var ju mig, 2006 var det Men då vet jag inte om bloggar var inte jättestort då Lunarstorm var det då så det fanns ju blogg på Luna som kommer ihåg. Men som sen, ja men Jag tror det är typ Kinsa och Blondinmöller. De hade väl kanske börjat då, typ 2006. Men du var i alla fall sjuk? Ja, och så startade jag den här bloggen. Och sen så tänkte jag att det var för, för mina närmsta vänner, mamma och pappa. Men sen började jag fler och fler kolla eh, in på bloggen varje dag. Och jag bara, wow, nu är det flera hundra som läser den här bloggen. Nu känner jag att jag inte kan vara så här privat. Eh, så då började jag nischa den till träning. För att jag vill inte visa folk för mycket av mig själv. Och sen så växte den och så blev jag nominerad i Blog Awards. har varit i tre år. Och sen växte den mer och mer. Och sen började jag jobba med media och sålde mediautrymme liksom i print. Och märkte att Wow, min blogg har ju lika, ungefär lika mycket läsare som den här tidningen. Och den här omsätter ju flera miljoner den här tidningen. Då måste jag i alla fall kunna överleva på, på min blogg. Och sen så ja, hoppar jag av jobbet och körde eget.
1: Men nu har du också blivit en av Sveriges största YouTuber med hundratusentals följare. Hur kom du in på YouTube?
0: Det ska United Screens faktiskt ha ett stort tack För... för de sålde in ett samarbete med en kund till min blogg egentligen. Fast kunden ville ha det i rörligt format. Och min YouTube-kanal har funnits länge men jag har inte haft några följare. Så vi såld, de sålde in det jag började och de tyckte att jag var väldigt bra framför kameran. Så de sa till mig, Ida du borde satsa på YouTube, liksom ladda upp videos varje vecka. Och jag svarar nej absolut inte. Alltså blogg är min grej. Eh, YouTube är bara någonting om, om kunder vill ha någonting rörligt eller så. Jag kommer inte satsa på det. Sen gick jag hem och de, de sa så här: Gå in och kolla på den här tjejen. Hon heter Theres Lindgren. Hon har, hon har fått väldigt mycket följare väldigt snabbt. och Vi tror att du också skulle kunna lyckas väldigt bra på YouTube. Så gick jag hem och kollade lite på Therese och lite andra förslag som jag hade fått. Och i början tyckte jag wow vad pinsamt tänkte jag De sitter där och bara, hej mina fina vänner, här är jag. Och jag bara, gud vad pinsamt. Men sen började jag vänja mig och började verkligen gilla att kolla på Youtube. Eh, och eh, så kände jag att nej men jag ska nog ge dig en chans ändå. För, jag, för att jag tyckte det var väldigt kul att redigera videos faktiskt. Så jag hade som mål att lägga upp en video i veckan då. Eh, så började jag med det. Eh, och så fick jag fler och fler följare Men det var inte någon boom liksom som kom Sen började jag ladda upp typ tre videos i veckan För att jag tyckte att det var skitkul verkligen Och jag brann verkligen för Youtube Och då började det hända saker Och jag fick mer och mer följare Sådana som inte följde mig på bloggen Utan andra följare som aldrig hade hittat till mina medier annars eh, Och sen så växte det på Och jag tyckte det blev roligare och roligare Och så nu är väl Youtube, det är ju Ja, men det är mitt största media.
1: Jag tänkte att vi ska hoppa in på din blogg, Youtube Instagram. Och du ska dra topp tre tips på respektive vad man ska tänka på, för att få exempelvis en stor blogg. Så vi kan börja där. Topp tre tips. Stor blogg.
0: Men grejen är att man kan ta samma tips på alla. Samma, ett som är samma tips på alla. Det är att skapa bra innehåll. I bloggen, om vi tar bloggen några- där kan man ju skriva mer- än vad man gör på Instagram och så. Kanske vara lite mer personlig- eller nischa den till någonting. Typ träning, recept, mode. Det är alltid bra att nischa i början i alla fall. Eh, för då är de som är extremt intresserade av träning- kanske hittar dit mycket enklare. Då får man en följarskala och sen kan man utöka. Men regelbundenhet- man bestämmer sig för att jag kommer blogga en gång om dagen- så att följarna vet det. Eh, så att de inte blir besvikna varje dag att de går in. Och så är det ingenting där, för då kommer de till slut eh, sluta. Men om de vet att du bara bloggar en gång i veckan- och det är på lördag, då vet de ju det. Och vet att det alltid kommer upp på lördag.
1: Har du några bra tips som andra personer har lärt dig?
0: Ja, jag har en del bra tips. Mamma och pappa- jag vet inte om det är bra tips egentligen- men de har alltid, eller mamma speciellt- att man inte ska tro att man är mer än någon annan. Och det kan ju vara både bra och dåligt. Det kan ju göra att man kanske sänker sin självkänsla ibland- eller självförtroende ibland i vissa grejer. Men det har också gjort att det är någonting jag tänker på väldigt mycket. Hur bra det än går för mig så vill jag liksom vara exakt samma person- fötterna på jorden- Känner jag att jag svävar iväg eller är dryg mot någon- så måste jag gå tillbaka och tänka efter. Komma ner på jorden igen, för alla människor är lika mycket värda. Så det var bra av, av min kära mor. Så min danslärare, hon sa faktiskt, när, efter flårfyllet där- och vi skulle flytta upp till Stockholm- så gav hon mig ett tips, eh, Sofia Västlund i Oman, eh, att eh, Det är väldigt viktigt att om man bokar in någonting i kalendern. Eller bokar in ett möte, bokar in ett event eller ett samarbete eller ett möte eller någonting så att man håller det, att inte se till att avboka så lite som möjligt och det har jag verkligen försökt att hålla. Då säger jag heller nej eller väntar med att svara förrän jag vet att det faktiskt går. Och sen så visst vissa gånger kanske det dyker upp saker så att man måste avboka eller boka om. Men sådana stora grejer som man verkligen har lovat eh, försöker jag alltid hålla.
1: Jättebra, för då har man också tagit upp den andra personens tid i kalender och planering. Och den kanske bara har sagt nej till olika saker för att få tid med det här.
0: Och det är någonting som jag kan bli extremt irriterad på i den här stan För att det är väldigt många som ringer upp och bokar Och sen så bara två timmar innan Nej men du kan vi ta det en annan dag istället Så har man bokat upp hela dagen Och det känns lite som en Stockholmsgrej Till divor Så alltså, håller man inte på med i Omar.
1: Du är ju faktiskt nu också blivit nominerad till årets träningsprofil
0: Yay! Yay!
1: Så då är det ju självklart en fråga hur lägger du upp din träning som årets träningsprofil i hela Sverige? Men nu Hur är det ju nämligen
0: så att jag har ju inte blivit årets träning Fast jag vann ju för sig förra året Så att jag är, är ju fortfarande årets uh, träningsprofil Verkligen Precis um, tränar du
1: så här tre gånger om dagen När styrketräning styrker träningen på morgonen, på lunchen Kör du värsta, värsta passet <här> Men så här är
0: det, Folk har ju då, jag vet inte om man Det är väl en fördom att jag ska vara värsta tränings uh, fitnesssida. Ja, fitnesssida liksom och äta hälsosamt och allt det där. Visst jag äter hälsosamt, men jag är inte manisk längre. Jag kanske var det förut, så det är väl jag som har skapat det. Men jag tränar två gånger i veckan, två till tre gånger i veckan kanske. Nej, ungefär ja, två till tre gånger styrketräning. Sen yoga jag varje morgon, typ 20 minuter. Sen så promenerar jag mycket. Jag har kommit fram till att det här är vad jag mår bäst av Min kropp hinner återhämta sig från styrketräningen eh, Och ja, jag slipper gå runt och vara skithungrig hela tiden Som jag blir av att löpträna, styrketräna Allt det blir jag väldigt, väldigt hungrig av Så att det här är vad jag mår bäst av Och jag jobbar extremt mycket eh, Och är inne i en sån period där jag prioriterar att jobba så, då så när man jobbar och stressar så bryts ju kroppen ner Och av träning bryts kroppen ner också Så då försöker jag hålla det på en lagom nivå När jag är på semester till exempel Utomlands och sådär och inte har lika mycket att göra nej men då kan jag träna mer för då hinner kroppen återhämta sig bättre Så att det här är en lagom dos för mig just nu
1: och de tre sista frågorna med Ida Varg kör vi på min YouTube-kanal Alexander Perlus. Där kan jag gå in och se de tre sista superspännande och intressanta och lärorika frågorna. Och då hoppar vi till den sista frågan till dig nu. Om du skulle få önska en gäst i Framgångspodden, vem hade du valt just av alla personer som du har möjlighet att välja på? Oj. Vilken prestationsångest du fick
0: Nej men jag kommer Det är bara så, stil, det är bara så still i min hjärna det, det har varit så många bra gäster Hos dig redan
1: Kan du inte säga om något av de här du har lyssnat på Som du tycker är ett av favoritavsnittet Jag kan inte med.
0: göra det istället? Ja det kan du få göra. Jag tycker ju att Kjell Enhager är väldigt bra, Han är bra. Det är första avsnittet med honom För att jag vet att mental träning fungerar För vi använder oss av det på Ballettakademin och det fungerar så himla bra. Och eh, han påminner mig om att jag måste börja med mental träning För att jag höll på med det ganska mycket förut, även efter Ballettakademin. Och jag mår bra av det och det hjälper så mycket. Man kan verkligen styra sig själv med vad man tänker. Helt rätt. Mm.
1: Om man ska följa dig på dina kanaler, var kan man hitta dig och hur kan man komma i kontakt med dig?
0: Eh, Youtube, Ida Varg, söker man på. Instagram, Ida Varg. Eh, blogg Mycket enkelt
1: Men du, vilket härligt samtal vi har haft Det har varit skitkul att ha med dig Jag tycker att det blev eh, jätte jättebra Vad tycker du?
0: Men Jag tror det, det Jag tror det blev toppen Det, det var blev... väldigt kul att vara med i alla fall
1: Det var skitroligt Och Ni måste också kolla in eh, avsnittet med framgångsbilen som är ute med dig nu Och mm. det roliga var där att Lexus när de hörde att Ida Varg, att vi planerar henne som gäst i Framgångspodden Då tog de en riktigt jävla specialbil för dig <fört> Så alltså, du har en helt unik ärad. bil Ja, du har alltså en, eh, en bil som det bara finns tio av i Sverige Vilket är en så här superhäftig sportbil mm. eh, så, så det var så vi har åkt och roddat med den allting bara för dig som gäst Så att gå in och kolla in den också Och eh, vill du veta mer om Ida Varg Kan man komma i kontakt med dig kan man mejla dig? Ja, idavarg1gmail.com ida Gillar ni det här avsnittet, gillar ni idavari, Skicka ett litet mejl till henne och säg det Ja, varit var supersnällt Då vet jag att hon kommer bli lite glad Sen vet jag att du kanske Du svarar inte på alla sms jag skickar och alla mejl Du kan vara lite halvdålig med det, rätt mycket Men jag vet att hon läser allting Och kommer bli glad Och du ska försöka svara också, eller hur?
0: Mm. <laughs> uh, ja, jag ska försöka Jag får ju en del mejl
1: ja, Ida Du, jättestort tack att du tog dig tid Och kom hit Nu tycker jag att du och jag går hem och lagar lite
0: mat Ja, ah, jag är så hungrig Tack för att jag fick komma
1: Fan With Alexander Perleros